0: Les manipulateurs sont parmi nous. Titre du livre à succès d'Isabelle Nazaraga. Comment en finir et mettre échec et mat les manipulateurs aux pervers narcissiques Bonjour et bienvenue chers auditeurs. Ce 20e épisode Confidence de dirigeants permettra de vous informer et de vous protéger contre la dangerosité de ces personnages machiavéliques, narcissiques et psychopathes, tristement appelés aussi triade noires, qui sévissent au sein des entreprises ou dans votre entourage. Avant toute chose, évoquer ces personnalités n'est pas un effet de mode. Dénoncer leur comportement scandaleux est nécessaire quand on mesure les dommages qu'ils causent aux victimes. Véritables fléaux, ils abîment sans état d'âme le fonctionnement et les ressources des entreprises, blessent profondément ces victimes et poussent aux crimes les plus vulnérables. Ils vous emprisonnent, vous dévalorisent, sournoisement, et vous vampirisent avec cruauté et malveillance vos ressources mentales, physiques et financières, et sans oublier celles de l'entreprise au passage. Ils volent vos valeurs, phagocytent vos rêves, en se les attribuant, et projettent sur vous leur propre turpitude dans le déni systématique qui vous font sombrer dans le doute et la confusion pour atteindre votre estime et vous réduire en miettes votre lumière. Fourbe, vide, jaloux, imposteur, haineux, cupides, sans foi ni loi, lâche, escroc, sinistre, menteur pathologique, méchant. La liste est malheureusement trop longue. Ils sévissent à tous les niveaux dans les organisations et bien souvent au sommet. Ils gangrènent les entreprises, divisent leurs collaborateurs pour mieux régner, insufflent une ambiance délétère et nauséabonde. Si vous n'êtes pas averti, il est très probable que vous puissiez être totalement fasciné, je vous rassure, temporairement, par ces séducteurs grossiers, car ils en imposent par leur statut, leur pouvoir et les honneurs, dont ils raffolent, sans oublier l'objet de leur convoitise, l'argent, souvent bien mal acquis et sur le dos des autres, dont ils se remplissent avec gloutonnerie. Il faudra du temps pour comprendre que vous aviez bien senti et remarqué les clignotants, mais après la sidération, la désillusion est totale quand vous aurez enfin découvert leurs méfaits. Alors pour comprendre la personnalité de ces tristes cires et apprendre à les démasquer, j'accueille aujourd'hui mon invitée Isabelle Nazaraga, véritable antidote contre ces poisons, qui va vous expliquer comment les repérer et surtout s'en protéger. Bonjour Isabelle, soyez la bienvenue. Merci, bonjour. Isabelle, pour vous présenter en quelques mots, vous êtes psychothérapeute, formatrice conférencière et auteur à succès de nombreux livres. Vous avez commencé à pratiquer en 1990 et vous êtes spécialisée dans les manipulateurs, aussi connu sous le nom de pervers narcissique en psychanalyse. Vous avez une grande expérience dans l'aide et le soutien aux victimes dans des contextes domestiques, professionnels et familiaux. Grâce à des milliers de témoignages et récits, vous avez donc pu extraire les caractéristiques principales et stéréotypées que vous avez nommées les 30 caractéristiques du manipulateur. en 97 votre premier ouvrage, grand public, « Les manipulateurs sont parmi nous ». Apprenons ensemble à déjouer leurs pièges Isabelle, qu'est-ce qui vous a décidé à choisir
1: votre voie de thérapeute J'ai eu la chance d'avoir une mère thérapeute comme Obélix. Je suis tombé dans la marmite et même si de l'âge de 5 à 15 ans je voulais être vétérinaire, je crois qu'une de mes valeurs c'est l'aide aux autres. J'ai fait la Croix-Rouge, euh, les gestes d'urgence, puis euh, secouriste, animatrice, euh, 4 ans à la Croix-Rouge, suppléance SAMU à Paris. Et la thérapie, je l'ai commencé très jeune euh, en faisant des études à la salle pétrière euh, en tant que psychomotricienne, et puis parallèlement sophrologue euh, et thérapeute comportementaliste et cognitiviste, c'est-à-dire euh, mon métier actuel.
0: Comment vous est venue l'envie et l'idée d'écrire sur les sujets des manipulateurs, notamment le grand et premier livre « Les manipulateurs sont parmi nous » et puis il y a aussi également celui qui reprend cet ouvrage sur les manipulateurs et l'amour Alors en fait, je n'en avais pas envie, c'est parce que j'étais formatrice,
1: donc j'avais 12 personnes dans la journée, 15 ou 16, et lorsque j'abordais les manipulateurs, j'expliquais, mais je le faisais oralement. Et ce n'est qu'au bout de plusieurs années, lorsque je réponds à des questions et que je donne des exemples, un deuxième, un troisième, et je m'arrête, je dis « Écoutez, il oh, y a de quoi en écrire un livre ». Et c'est là où mes stagiaires, mes participants au groupe, qui sont des cadres, hein, me disent « Mais il faut que vous écriviez !» Parce que ce que vous nous dites, là, c'est une première, ça n'existe pas. Je dis « C'est vrai, je ne l'ai pas appris dans aucun livre, euh, j'ai cherché d'ailleurs, mais, mais c'est pas grave euh, !» Je ne sais pas écrire. Alors ça, c'est intéressant parce que je suis thérapeute cognitiviste, c'est-à-dire qu'on modifie les croyances en thérapie cognitive. Et donc, moi, j'avais la croyance que je ne savais pas écrire. Et j'avais enseigné la veille à mon groupe de cadres comment détecter les croyances irrationnelles chez autrui et chez eux-mêmes, et comment on pouvait, par des questions neutres, se poser les questions, donc, qui allaient confronter l'idée que l'on affirmait pour vérifier si elle était vraie. Et c'est lorsque j'ai dit « mais je ne sais pas écrire » qu'une de mes participantes me dit « mais quand savez-vous » Et là, tout le monde sourit, moi de même, et bien m'en appris de l'avoir prise au sérieux. Parce que j'étais la formatrice, je n'étais pas censée aller sur un registre qui m'était personnel… Et je l'ai prise au sérieux, j'ai réfléchi et j'ai répondu, je ne sais pas si l'anecdote va vous plaire, mais pour moi, elle a une grande importance justement dans l'aide aux victimes des manipulateurs, c'est par rapport à notre irrationalité. C'est-à-dire que mon irrationnel, c'était un manque de capacité à écrire. Et lorsque je lui répondis, je ne sais pas écrire, parce que lorsque j'écrivais des, des dissertations, je me souviens que j'étais très médiocre. J'avais 8 sur 20, parfois 10 sur 20. Et, et là, elle continue. Et c'est ça aussi, l'approche cognitive. C'est, il y a combien de temps À l'époque, j'étais assez jeune, parce que mon premier ouvrage est paru lorsque j'avais 32 ans, après 6 ans et demi de, de prise en compte de beaucoup de témoignages. Et là, je réalise que ça faisait euh, 15 ans. Et puis, non, non, je lui dis non, 17 ans. Et elle me dit, une troisième question, est-ce que depuis lors, vous avez écrit Et je réfléchis en lui disant, bah, finalement, je réalise que je n'ai jamais écrit, sauf des cartes postales. Et la quatrième question qui fera tout le changement,
0: c'est comment savez-vous maintenant que vous ne savez pas écrire Excellent. C'est ce qui a déclenché le livre. Ça. Donc comme quoi, il suffit aussi de rencontres, de saisir oui. les opportunités, et tout d'un coup de se dire, mais pourquoi je me bloque Et toute seule,
1: je ne l'aurais pas fait, parce que je connaissais très très bien le sujet depuis des années, je l'enseignais oralement. Je n'avais même pas pensé à l'écrire. Actuellement, on peut se dire, mais attends, comment peux-tu peux ne pas avoir pensé à écrire Bah oui c'était le cas.
0: Mais peut-être parce qu'il fallait amasser suffisamment de matière, de connaissances. Non, je les avais, moi. Donc, il a fallu un déclic. Oui, il a fallu qu'on me dise « il y a une autre voie pour que tu nous diffuses, enfin vous nous diffusiez cette information ». Pour rentrer dans notre sujet, quelle est la différence entre le manipulateur et le pervers narcissique Pour le grand public, nous allons
1: dire « c'est la même chose ». Par contre, il nous manque un, un élément, c'est que le pervers narcissique, le manipulateur, c'est un trouble psychiatrique. Et ça porte un terme, ça porte un nom en psychiatrie, c'est la personnalité narcissique. C'est déterminé dans un ouvrage de un répertoire des troubles mentaux, qu'on appelle le DSM. Et effectivement, il n'y a que neuf lignes qui vont décrire cette personnalité pathologique. Donc, le terme de pervers narcissique est un terme du jargon des psychanalystes. Manipulateur est davantage utilisé dans les milieux anglo-saxons et de la thérapie comportementale, par exemple. Et puis, le terme plus officiel, mondialement reconnu, c'est la personnalité narcissique.
0: Que s'est-il passé pour qu'il devienne personnalité narcissique On ne sait pas, puisque moi, depuis
1: plus de 35 ans que je relève tous les témoignages des parents de manipulateurs, les frères et sœurs, les manipulateurs n'ont pas une enfance typique. On ne peut pas dire qu'ils ont été à 70% euh, maltraités ou abandonnés ou incestués ou mal élevés dans le sens large. Je dirais même qu'on observe plutôt quelque chose de particulier, c'est que ces manipulateurs adultes sont toujours des enfants manipulateurs. Toujours. Ils ont commencé vers l'âge de 3 ans et demi, 4 ans. À ce moment-là, ils créent plutôt la fascination de la part des adultes qui les entourent. C'est-à-dire papa, maman, mais également nounou, baby-sitter à la crèche, à la maternelle, euh, à l'école, etc. Certains euh, membres de l'entourage vont les craindre, mais la plupart du temps vont les admirer.
0: Quelles failles cachent-ils
1: Alors en fait, je dirais que si on parle que de failles, ils ont un gouffre en estime de soi. Moi, je suis thérapeute spécialisée dans les traitements de l'anxiété sociale et de l'estime personnelle. Les personnes qui viennent à moi viennent avec la conscience qu'ils ont un trouble, qu'ils aimeraient avoir plus de confiance, qu'ils aimeraient mieux connaître leurs qualités, qu'ils aimeraient s'appuyer sur ce socle-là pour pouvoir justement répondre à des, des entretiens d'embauche avec plus d'assurance, pouvoir mieux s'affirmer aussi vis-à-vis -vis de leur entourage, de leurs amis, parce qu'ils gagnent en, en confiance personnelle. Bon, les manipulateurs... Et entendons-nous bien que depuis le début de l'entretien, quand je dis manipulateur, c'est manipulatrice, hein, c'est 50-50. Les manipulateurs ont un réel gouffre en estime personnelle, mais ils ne le reconnaissent pas. Et c'est pour ça que toute leur vie, ils vont lundi, mardi, mercredi, janvier, février, mars 2023, 2032, 2057, vont
0: continuer à écraser les autres pour se sentir supérieurs. Quelles sont les grandes caractéristiques des manipulateurs
1: alors les caractéristiques, sont, je pourrais dire qu'il sème la zizanie, il crée la suspicion, il prêche le faux pour savoir le vrai, il déforme tout ce que vous dites. Vous dites A, ah, ils vont vous dire oui, mais quand tu dis B, moi je ne suis pas d'accord, mais je n'ai jamais dit B, mais si c'est ce que tu veux dire. Les communications sont insupportables parce qu'on ne finit jamais un thème avec... Un état d'apaisement ou de compréhension mutuelle, ils sont flous, ils sont en retard pour tout ce qui ne les concerne pas. Hein. C'est une manière aussi d'évaluer votre euh, la présence ou votre euh, votre intérêt dans dans telle réunion ou tel spectacle etc ou tel dîner que vous organisez euh, ce sont des personnes qui culpabilisent qui dévalorisent évidemment mais ce qu'il faut savoir c'est que et c'est pour ça que j'aime le terme de manipulateur c'est que c'est pas flagrant et c'est pas immédiat Maintenant, certains d'entre nous peuvent avoir, parce qu'ils ont eu un parent manipulateur ou un ex-conjoint, conjointe manipulatrice, à ce moment-là, on peut avoir des effets physiques de rejet, de méfiance, d'alerte, de, rien qu'en disant bonjour à un individu pareil. On peut penser à des ondes. Euh, ce sont des personnes qui, desquelles émanent quelque chose d'assez indicible, comme des ondes. Est-ce que ce sont des ondes magnétiques euh, et hormonales euh euh, quelque chose qui peuvent euh, vraiment déstabiliser euh, autrui.
0: Quels masques revêtent-ils
1: Alors il y a plusieurs masques. La majorité, euh, d'après mon expérience euh, de thérapeute et de, de personnes citoyennes, je dirais que la majorité ont des masques du sympathique. C'est pour ça que ça ne se voit pas tout de suite. Le revirement, il va se faire à un moment donné. En amour, par exemple, c'est un des quatre moments. C'est On se met ensemble sous le même toit. Ou alors on se marie le jour du mariage ou quelques, un mois après ou une semaine après. Ou alors moi, en tant que femme conjointe, je tombe enceinte. Ou alors le changement, il va se faire dès qu'on a le premier enfant. Maintenant, dans l'encadre de l'entreprise, les manipulateurs, ça ne se voit pas au moment du recrutement. Et c'est très compliqué. On m'a souvent demandé quels sont les indices que je pourrais avoir pour éviter de recruter un manipulateur. La seule réponse que je peux dire, c'est qu'ils sont tellement doués pour caché par ce masque sympathique, poli, euh, impeccable voire charismatique. Oui, c'est ça. Que euh, vous pouvez ne pas observer des comportements même si vous êtes bon en programmation neurolinguistique, euh, que vous êtes très observateur, vous pouvez complètement passer à côté, moi-même je pourrais passer à côté. En revanche, il y a une indication qui peut vous être utile, qui m'a été utile moi-même, quelquefois dans mon cabinet, c'est que j'ai le cœur qui bat et j'ai de la sueur dans le dos. Et c'est-à-dire que j'ai une réaction inconsciente d'alerte. Alors qu'il ne se passe rien, on est sur des fauteuils et euh, ma pratique est habituelle. Donc je dirais que pour les recruteurs, ça peut être un indice. Pourtant, la personne est, est, est sympathique, souriante, bien habillée. Euh, bon, on a le masque du séducteur. On peut avoir le double euh, séducteur sympathique. On a le masque du timide. Alors là, par contre, très compliqué. Sauf pour les formateurs. À ce moment-là, c'est le deuxième jour où vous pouvez vous rendre compte que ce n'est pas du tout un timide. Le masque euh, du dictateur est très, très, très euh, repérable. Quelqu'un qui ne dit pas bonjour, euh, il ne vous serre pas la main... Ouais. Il vous ignore dès le départ. Bon, ça c'est facile. Vous avez le masque du cultivé. Alors comment faire la différence entre quelqu'un qui est vraiment cultivé, avec qui vous allez partager un repas en groupe, et un manipulateur cultivé Dans le deuxième cas, ben, vous avez l'impression d'être ignore. Euh, d'être stupide, de ne pas savoir telle et telle chose. Alors qu'avec quelqu'un de cultivé, il ne va pas vous le faire rem remarquer ou il ne va pas avoir le ton de l'évidence. Euh, mais enfin, euh, comment ça euh, Tu ne connais pas Gorski Non, 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 je ne connais pas. Ah, mais, mais attends, tout le monde connaît. Enfin, tu n'as pas entendu Non. Euh, et là, vous vous trouvez con, vous voyez Et non... Euh... Alors, c'est pas ce seul indice, mais euh, des personnes cultivées auront le plaisir à vous transmettre des informations qu'ils ont, même s'ils considèrent que beaucoup de gens de, pourraient ou devraient le savoir, mais c'est pas grave. À qui s'attaquent les manipulateurs Ils s'attaquent pas aux gens. Ils prennent tout le monde comme des cibles. Ils arrivent dans une pièce, ils vous scannent entre 5 secondes et 15 minutes, maximum. Soit en vous regardant, votre posture... Votre façon d'être habillé, votre façon d'être assis sur un canapé ou sur un fauteuil, êtes-vous sur le bout du fauteuil Est-ce que vous intervenez en groupe Est-ce que vous souriez bêtement en acquiesçant à tout ce qui est dit Est-ce qu'il va remarquer si vous êtes affirmé, si vous êtes plutôt introverti Il faut savoir que les plus pervers vont prendre comme cible les plus extravertis d'entre nous. Ceux qui ont le plus d'affirmation, qui ont plus d'assurance. Les plus pervers, d'accord Ça, c'est le pervers de caractère, par exemple. Mais si le pervers narcissique ou le manipulateur classique vous repère, il va plutôt prendre des personnes très gentilles, très euh, généreuses, voire... Pas affirmés, qui ont des doutes sur euh, leur euh, compétences, leur capacité, leur, euh, le fait de mériter euh, le bonheur ou l'attention. C'est très facile pour eux. Il suffit, si c'est un homme, de me faire un compliment. Et à ce moment-là, il va bien écouter la façon, et il va bien regarder la façon dont je vais répondre au compliment. S'il me dit eh ben, Vous avez un, un métier extraordinaire, vous, euh, vous êtes ou vous êtes extraordinaire, « Oh ben non, je suis comme tout le monde. » Il a déjà repéré que je suis une cible
0: privilégiée.
1: En fait, on est tous des cibles potentielles.
0: Pourquoi t ils une telle fascination sur leurs victimes Tous ne créent pas une fascination. Parce que certains
1: vont créer la peur. Eh oui, il crée deux choses différentes.
0: Mais pourtant après, même quand les personnes peuvent être séparées, il y a comme une envie de revenir pour beaucoup.
1: C'est pas général. C'est la terreur, moi, que je vois. C'est la terreur de croiser, d'avoir un coup de fil et de voir le prénom qui s'annonce sur l'écran du téléphone. C'est pas du tout envie de... C'est en amour en général, cette histoire de fascination. Ce n'est pas dans le professionnel, ce n'est pas quand mon père est manipulateur, ou ma mère est, ou mon frère. Il n'y a pas de, nécessairement de fascination vis-à-vis -vis du manipulateur. Il y en a qui ont du charisme. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il y a certains gourous, qui peuvent être des gourous de secte, pseudo-religieuses. On a des gourous coach, on a des gourous thérapeutes, on a des gourous psychanalystes. On a des gens qui sont manipulateurs et qui vont à travers leur métier abuser finalement de ce pouvoir qui va être la clé de l'enfermement, de l'emprise pour certaines personnes. Voilà. Il y a le phénomène de fan par exemple. Personnellement, même depuis l'enfance, je n'ai jamais été fan. C'est-à-dire que je n'arrive toujours pas à mon âge à comprendre comment on peut être fan fanatique, mais je ne parle pas fanatique religieux, fan de, fan de Mbappé, fan d'un euh, club de foot. Si vous avez une tendance à être trop admiratif, vous êtes fasciné. À ce moment-là, il y a une différence. Moi, je peux être admiratif de gens, vraiment, avec ce qu'ils font, fantastique, mais je ne suis pas fasciné. Je ne vais pas me soumettre à leurs idées simplement parce que j'admire la personne. Je peux avoir le sens critique. Et on a un certain nombre de nos concitoyens qui n'ont pas le sens critique. On voit avec les influenceuses actuellement, qui ont 20 ans, 24 ans, qui se prennent pour des professionnels de, du maquillage ou de la mode et qui, qui pensent en faire un métier. Moi, je me pose la question, qu'est-ce qu ces personnes-là vont devenir à 40 ans C'est une vraie question de psy, là. Mais euh, non, la fascination n'est pas nécessairement ce qui arrive aux victimes. Il y a ça, et puis il y a la peur. Le plus souvent, moi, les gens que je reçois, ce sont des gens qui ont peur de, du contact.
0: Pourquoi bah Parce qu'il y a un stress post-traumatique. Quels dégâts physiques et psychiques pour les personnes et pour les entreprises également, Paris Cochet Pour l'individu,
1: en tant que victime potentielle, les premiers signes vont être l'anxiété, trouble du sommeil. Plusieurs mois plus tard, généralement moins de huit mois plus tard, c'est la dépression. Entre-temps, tous les signes de stress... Or, chaque individu a sa zone, son lieu corporel de stress. Certains, ça va être la peau, donc ils vont avoir plus de boutons, voire même une crise d'urticaire un jour. Ça peut être une recrudescence de psoriasis pour certains. D'autres, c'est la sphère intestinale, donc des réactions là-dedans. D'autres, c'est des migraines récurrentes. D'autres, c'est des tremblements, des troubles musculaires. Et on a des signes très physiques du stress. Ça, c'est une première chose. Enfin, une deuxième chose, puisque la première chose, c'est l'anxiété avec les troubles du sommeil. Avec également la récurrence de ce qui a été dit ou de ce qui a été observé la veille, l'avant-veille, et c'est de l'anxiété, c'est de se répéter qu'est-ce qu'on a reçu Une seule phrase d'un manipulateur peut suffire à nous déstabiliser alors qu'on peut avoir une confiance en nous. Professionnellement, on peut avoir ça. Donc, soit on prend la question sous la forme de que vit l'individu victime d'un manipulateur, soit on la prend d'une façon plus générale dans une institution euh, comme une entreprise et à ce moment-là dans l'entreprise on a plusieurs signaux. Donc si je suis directeur d'un service, je vais m'apercevoir que depuis l'arrivée de François ou Françoise, eh bien, en moins d'un mois, tous mes stagiaires ne veulent pas rester. Par exemple, ils ne veulent pas être euh, futurs salariés de mon, de mon service ou de l'entreprise. Il y a également beaucoup plus d'arrêt maladie. Et statistiquement, on peut... Moi, j'ai connu personnellement, en tant que professionnel de la formation, des services où on arrivait à 32% de pseudo-arrêt maladie. Mais en fait, il y a des vrais arrêts maladie. C'est-à-dire que si je trouve qu'il y a trop de dépression dans l'entreprise, on n'est pas censé savoir pourquoi est-ce que Clotilde ou Léa est partie en arrêt maladie. Ça fait un mois que ça dure. Mais enfin, on peut avoir quand même l'information qu'il y a un burn-out, qu'il y a du symptôme de stress ou de dépression. Donc ça, ce sont des signes que l'entreprise doit avoir en tête. Il y a également, et on l'a su,
0: une grosse entreprise française dont tout le monde se souviendra, des suicides. Et après, par ricochet, évidemment, un problème de performance, un problème d'organisation, etc., etc. Alors,
1: c'est même avant. C'est-à-dire qu'effectivement, avant de réaliser qu'il y a beaucoup trop d'absents pour une raison qu'on n'a pas compris, c'est qu'effectivement, il y a des baisses de la productivité liées au fait que les uns et les autres sont épuisés ou font des évitements ou ont son manque de concentration. Surtout si c'est un collègue proche ou un supérieur hiérarchique qui est derrière nous, qui regarde sur l'épaule. Moi, je me souviens, dans un, un des services hospitaliers, cette femme manipulatrice, elle, elle allait regarder la hauteur des déchets de papier hein, dans les poubelles pour les harceler, pour qu'ils euh, vident les poubelles. On rentre dans un truc de fou. Et donc, effectivement, en plus, on croit souvent dans l'entreprise qu'on est les seuls boucs émissaires. Donc on n'en parle pas aux autres. Bah parce qu'ils divisent aussi pour mieux régner. Exactement. Et ils isolent leurs victimes. Voilà, et il y a des choses qui se passent en disant euh, « Isabelle, vous allez me voir euh, ce soir dans mon bureau ». Il est 9h du matin, ça veut dire que toute la journée, je vais me dire « qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce qui va m'être annoncé Est-ce que c'est pour me virer Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Il va me créer l'anxiété. Et puis, ce qui va se passer et ce qui va être dit euh, derrière euh, la porte, sont des choses qui vont complètement me déstabiliser, dont je vais avoir honte, parce qu'il va faire croire que je ne suis pas à la hauteur, alors que si ça se trouve, ça fait huit ans que je travaille dans l'entreprise et que pour l'instant, euh, en tout cas, mes autres euh, supérieurs hiérarchiques ne se plaignaient jamais de moi. Au contraire, je suis bien noté. Et, et là, on, on me fait des réflexions comme quoi je ne sais plus faire mon travail. Sauf que je ne vais pas ressortir du bureau ou revenir le lendemain matin en disant à mes collègues, bon, bah, je vais vous dire ce qu'il m'a dit moi, hier. Non. Et voilà, on
0: intériorise se rendent-ils compte de leur comportement malsain Non.
1: Si, par exemple, vous êtes une de mes collègues et que vous êtes manipulatrice et que je m'aperçois que notre autre collègue, je sais pas que je m'en aperçois, c'est que je le sais que vous la harcelez, qu'elle ne vous supporte plus. Bon, moi, déjà, j'ai du mal à vous supporter, mais elle, c'est pire. Elle est beaucoup plus fragile et elle tombe en dépression. Et à un moment... Vous me parlez d'elle, en mal, euh, vous médisez. Euh, ils sont très doués, les manipulateurs, pour médire. Hein, même si vous êtes, euh, soi-disant, un bon ami, les amis vont avoir leur lot de critiques. Et là, je ne peux pas me retenir, et je vais vous dire, mais vous n'avez pas compris que Léa, elle est tombée en maladie à cause de vous Eh bien, je vous garantis que vous allez me dire, mais de quoi vous me parlez Je vois mal comment Léa, avec, je ne sais pas, sa dépression ou autre, elle a peut-être des problèmes personnels. Enfin, je ne vois pas comment moi... Je peux avoir un tel effet. Et en plus, je pense que quand vous direz ça, vous le croyez. Parce que je l'ai vérifié, ça. Ils croient vraiment qu'ils ne sont pas responsables des dégâts qu'ils font sur autrui. Je ne parle pas des pervers de caractère. Je parle des pervers narcissiques classiques, des manipulateurs classiques. Dans le déni total.
0: Absolument. Comment les démasquer rapidement
1: Alors, on a deux éléments de réponse. La première réponse, c'est vous, comment vous allez vous sentir Effectivement, on y a répondu en parlant des premiers symptômes, donc d'anxiété, de ressassement, de troubles du sommeil et de troubles physiques qui sont l'émanation de euh, signes de stress. Il y a également le fait que vous en parlez beaucoup trop en son absence. Ça revient, ça revient, ça revient. Vous perdez en confiance en vous, vous commencez même à vous demander si le métier que vous avez choisi c'est vraiment pour vous, alors que vous pouvez être très doué. J'ai toute une liste. L'autre version, c'est l'observation que vous faites de ces manipulateurs, ces attitudes, et c'est vrai que la liste des 30 caractéristiques que j'ai... Euh, écrite dans chacun de mes livres mais dans le premier, les manipulateurs sont parmi nous elle est fondamentale pour pouvoir cocher et s'apercevoir qu'on a affaire à un profil comme celui-là.
0: Alors maintenant comment s'en protéger et comment poser les limites La
1: première des réponses pour s'en protéger, c'est que et ça peut vous paraître étrange mais je continue à dire qu'il faut être au courant que ce profil de personnalité existe. 50% de votre réaction sauvetage va être le fait de savoir que vous êtes face à une pathologie de personnalité. Que votre propre personne, votre comportement, n'a rien à voir avec ce que vous subissez. Seulement, ce n'est pas suffisant, puisque les dégâts sont là. Et puis, on a beaucoup de culpabilité. On croit qu'on a tort, on a une baisse de l'estime de soi, on a de l'anxiété qui est au top de plafond, on a parfois une dépression sérieuse. Donc, cette première réponse qui est « je m'aperçois » et je, je ne peux pas m'en apercevoir tout seul. Hein. Un podcast comme le vôtre, ça
0: sert à ça. Un livre, comme j'ai écrit, ça sert à ça. Une conférence, euh, un article. C'est pour ça qu'il faut absolument diffuser. C'est très important parce qu'il ruine des vies entières.
1: Il ruine des vies entières. Il y a des morts même. Il y a des suicides. Si on ne sait
0: pas que ça existe,
1: on ne peut pas le deviner tout seul. Alors, on n'est pas formé. Et puis, comme même, on serait formé en psycho ou en psychiatrique, on ne nous a pas enseigné la personnalité narcissique. Euh, et ce n'est pas un phénomène de mode. On va résumer. Échappez-vous. Moins vous le voyez mieux vous vous porterez. » Et ça, c'est gentiment dit. Il faut les éliminer de notre entourage, soit à l'entreprise « j'ai le pouvoir parce que je suis directrice ou je suis chef, à ce moment-là, je me débrouille pour faire une première sanction, deuxième sanction, troisième, paf, je l'élimine. » Si je suis chef d'entreprise, bah, c'est bien simple, bye bye. Si par contre je suis collègue, le dénoncer, OERH. Deuxième réponse, c'est que si je ne peux pas m'en débarrasser, je le prends sur un mode général, ça peut être aussi dans le couple, ça peut être avec un parent manipulateur, ça peut être un voisin, ça peut être un copain. À ce moment-là, je vais faire soit de l'évitement subtil, c'est-à-dire qu'on va être présent, prenons un cas de Noël avec ma mère manipulatrice. Je vais arriver le plus tard possible. Je vais être dans la cuisine quand elle sera au salon. Tiens, quand elle arrive dans la cuisine, bah j'ai quelque chose à faire dans le salon et on va partir à 15h plutôt qu'à 20h. Voilà. L'autre façon de faire, c'est euh, de ne pas répondre aux attaques. C'est de répondre en contre-manipulation, avec des phrases toutes faites, courtes. Ne pas raconter sa vie. Très important parce qu'ils ont l'art de mémoriser tout et en plus de vous le retourner contre vous. Ils vont interpréter ce que vous dites. L'échange n'a aucun intérêt parce que ça va encore se retourner contre vous, quoi que vous disiez, que ce soit A ou que ce soit Z. Vous aurez du stress et vous n'arriverez pas à vous en dépêtrer même si vous êtes très intelligent et que vous avez des arguments. Pourquoi Parce qu'on est dans l'aberration. Les communications sont aberrantes et vous pouvez toujours faire une démonstration par A plus B égale C, ça ne lui parle pas. Et pourquoi Parce que la vérité n'intéresse pas les manipulateurs.
0: Cependant, elle laisse dans la sidération les victimes avec leurs attitudes irrationnelles et destructrices et, et c'est ça la difficulté. Sidération, incompréhension et ce qui favorise ce stress dû à la rumination perpétuelle. Alors comment leur permettre à nos victimes d'accepter cet irrationnel.
1: Que nous soyons dans l'incapacité de pouvoir y réagir, d'avoir l'incapacité, par exemple, de demander un changement de service, de demander un divorce, de refuser de passer Noël en famille, parce que ça va bien, ça fait 17 ans qu'on souffre et qu'on a passé un Noël et une fête familiale encore meurtrie, douloureuse. Il faut être accompagné parce qu'on ne peut pas rester indéfiniment dans la sidération, parce que la sidération amène la non-action et la non-réaction, évidemment. Donc on ne bouge pas et donc on s'enfonce. D'où le fait de trouver des personnes ressources, des personnes qui vous tirent de là. C'est ultra important. Alors, les personnes ressources peuvent être au début des proches, amis. Ça peut être ma famille, une personne de la famille suffit, ça peut être une personne de mon entourage amical en premier lieu. Or, à un moment, c'est tellement lourd pour l'autre qu'il ne peut pas suivre. Et il n'est pas thérapeute, il n'est pas spécialiste. Il y a une spécialité à accompagner les victimes de manipulateurs, que ce soit dans le milieu professionnel, familial ou conjugal. Le conjugal, c'est ce qu'il y a de plus fréquent, avec des batailles très importantes, très douloureuses, autour des enfants et de l'argent, etc. Il faut effectivement trouver les bonnes personnes les personnes ressources, qui sont plutôt des professionnels, pour alléger nos proches, nos amis. Parce que c'est trop lourd pour eux, surtout qu'on a trop d'anxiété, on est tout le temps en train de ruminer les mêmes questions, même s'ils ont des bonnes idées pour nous répondre. Par exemple, ils vont nous dire, « Mais t'es pas obligé d'aller la voir ton ami, pourquoi tu continues à l'inviter à la maison ?»« Oui, mais je l'aime bien. Oui, mais elle est toute seule. » Et donc, aucun ami ne va pouvoir faire une confrontation sur ces réponses-là. Il faut être professionnel quand même pour détecter où est la, la mauvaise croyance qui, qui continue de nous enfoncer.
0: Vont-ils payer leur destruction systématique Pas
1: nécessairement. Je sais qu'il y a des croyances religieuses qui disent « un jour ou l'autre... » Ils vont le payer. Je crois que c'est une croyance pour nous, parce que ça nous fait plaisir de nous dire ce que j'ai subi ben, un jour ou l'autre. Il va en avoir les retours. On a des personnalités connues qui s'en sortent très très bien encore. C'est très fâcheux, mais peut-être qu'on n'a pas ce pouvoir-là non plus. Même la justice ne
0: les punit pas suffisamment. On a du travail devant nous, hein Eh oui, tant qu'il n'y a pas de frappe. Les
1: pervers de caractère euh, vont frapper physiquement. On peut à ce moment-là faire une plainte qui va être bien plus facile pour la police. D'accepter d'ailleurs les procureurs maintenant pour euh, les plaintes. Euh, le Soi-disant, on commence à, à vouloir faire qu'une main courante en France. Et euh, bah maintenant, sachez que dès qu'il y a de la violence euh, même verbale, insulte, euh, viol conjugal, euh, même si la dame, elle ne veut pas appeler ça un viol... Ici, si, si, ça arrive, euh, c'est même beaucoup plus fréquent qu'on le pense. Et la violence morale, elle existe. Et maintenant, même euh, la violence physique, quand la dame ne veut pas faire une plainte, et eh bien maintenant, les policiers envoient quand même la déclaration au procureur pour qu'on la protège. Alors ça, c'est pour ça que la justice, elle n'est pas très très évoluée
0: encore pour le moment. Comment se relever après une rencontre aussi toxique avec un manipulateur
1: Alors, on va se relever... Il faut être aidé. Moi, au début de ma carrière, j'ai reçu des personnes qui avaient 10 ans de fin de relation. Donc, au bout de 10 ans de fin de relation, toujours très, très abîmées parce que n'avaient jamais fait appel à un psychothérapeute Maintenant, il y a plusieurs modes de psychothérapie. Hein. Il peut y avoir euh, de la psychothérapie émotionnelle, énergéticienne, ça peut être cognitif, comportemental, l'estime de soi, le MDR absolument si on est en stress post-traumatique euh, important, avec agression. On a plusieurs outils, nous les psychothérapies. Et puis, il y a la, y a la justice qui peut être aussi euh, très réparatrice. Et il faut trouver un très bon avocat, un avocat qui est, qui est très au courant de ce type de profil.
0: C'est une question de formation aussi de plus en plus, hein, mm -hmm. puisque même au niveau de la police, je pense que là, ils vont travailler énormément sur cette typologie de, de personnalité. Donc ça, c'est un point. Quels enseignements apportent en fait ces situations, ces cas terribles pour euh, les personnes abîmées Parce que finalement, c'est comment rebondir après euh, de telles situations Mais En expérience personnelle, ma vie,
1: c'est que j'ai réalisé à 22 ans que tout le monde n'était pas beau et gentil. Déjà une première chose c'est un choc hein, euh, de s'apercevoir qu'il y a des gens qui sont vraiment méchants ensuite comment on se relève il faut vraiment être accompagné parce qu'on ne se relève pas d'une telle souffrance en fait je dis toujours en tant que formatrice en gestion du stress que les plus grands stresseurs relationnels sont les manipulateurs on ne les oubliera jamais de toute notre existence, ça veut pas dire qu'on ne s'en guérit pas mais on ne les oubliera jamais, c'est marqué dans nos cellules, c'est émotionnellement Très, très puissant.
0: C'est très puissant, mais est-ce qu'il est possible à ce moment-là de transformer les choses en se disant qu'ils ont été d'excellents professeurs
1: Moi, je ne le dirais pas,
0: mais si philosophiquement, vous avez envie de vous dire ça pour vous en sortir, ça marche. Ça marche parce que le but pour toute victime, c'est de retrouver l'estime de soi, oui. sa confiance dans ses compétences et son affirmation. Sauf
1: qu'elle ne le trouvera pas toute seule, ça ne se fait pas du jeudi au vendredi.
0: Il faut être accompagné
1: avec des spécialistes de cela. Et euh, il y a des méthodes, effectivement. Très important de retrouver l'estime de soi dans le sens de la vision de soi. J'ai telle et telle qualité. On ne part pas de haut pour arriver bas sans qu'il y ait déjà un doute sur soi. Si à la base, j'ai déjà une haute estime de moi, il y a très peu de chances que je sois manipulable. Donc déjà, j'ai une estime de moi qui est soit moyenne, soit moyenne-basse, voire pire, basse. Mais là, c'est carrément depuis l'enfance à ce moment là il faut effectivement augmenter l'estime de soi mais c'est pas parce qu'on nous dit ah oh, tu devrais avoir plus de confiance en toi maintenant mais tu sais que tu es formidable mais c'est grâce à toi que tout ça a pu fonctionner regarde ta maison c'est toujours toi qui as décidé de tout regarde si t'es pas là, rien ne se passe. On va dire oui, ça remonte le moral deux heures, pas suffisant pour la suite. Ensuite, l'affirmation de soi, c'est faire des demandes claires, c'est apprendre à refuser des choses qu'on ne supporte pas. Il faut savoir le ressentir. Donc, il y a aussi parfois un travail avant, selon les personnes. Hein. Il y a des individus qui n'arrivent pas à ressentir leur mal être. Déjà, ils ne savent pas euh, qu'ils sont anxieux. C'est parfois nous qui leur faisons un reflet en disant vous êtes anxieux là Non, non, ça va. Oh, si, ça se voit euh, avec ses micro-mouvements des mains, euh, le regard qui est à droite, qui est à gauche. Sa respiration est bloquée depuis tout à l'heure, il s'en rend pas compte. Donc, il y a aussi le travail à faire à partir des réactions du corps, ses sensations. Après les sensations, on a les impressions, les sentiments. Et après, c'est qu'est-ce que tu veux Comment tu te projettes Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas s'affirmer, qui ne savent pas dire non, parce qu'ils n'arrivent pas à se projeter, ne serait-ce que quand on leur dit euh, « bon bah tiens, on pourrait aller au restaurant chinois ».« Oui, comme tu veux ». Et ils n'ont même pas le goût du chinois dans la bouche. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne savent pas s'ils ont envie de manger chinois. Et comment
0: ça s'apprend
1: Généralement, c'est un, un comportementaliste qui apprend ça, c'est un thérapeute qui va vraiment détecter qu'il y a ce manque. J'ai mis quelques années avec mes groupes d'affirmation de soi pour déceler qu'au moment des jeux de rôle de refus qu'ils faisaient ensemble devant moi, là, les membres du, du groupe, ne savaient pas répondre pour une raison que j'ignorais. Donc, je stoppais le jeu de rôle. Je dis, pourquoi vous ne pouvez pas répondre Elle dit, bah, parce qu'en fait, je ne sais pas si j'ai envie. OK. Eh bien, vous allez fermer les yeux et vous allez imaginer, prenons le cas du restaurant, juste en silence, on ne parle pas et vous allez vous mettre des goûts dans la bouche. Est-ce que vous voulez du piment Est-ce que vous voulez des pâtes Est-ce que vous voulez des crêpes Est-ce que vous voulez du chinois que... Et ça a mis du temps. Et donc il y a des gens qui ne s'exercent pas suffisamment pour se poser en se disant mais moi je veux quoi On parle du désir finalement. Donc, c'est réveiller le désir. Et le plaisir. En gros, là, c'est un terme qui va plaire aux psychanalystes, hein, c aux analystes, hein, c'est la névrose, il faut vraiment sortir de sa névrose. C'est déjà une espèce de macération dans le mal-être, dans, dans le neutre, mais sous complication Il faut aider les gens en thérapie à, à vouloir être heureux. Et généralement, quand ils font la première démarche, ils ne veulent pas être heureux, ils veulent être mieux. Mais ensuite, notre démarche, au-delà de la thérapie pure, c'est de les amener à trouver des, des voies... Euh, presque spirituel finalement, philosophique, pour voir le positif, le créer, s'entourer de gens positifs, s'entourer de gens gentils. Mais pour ça, il faut le sentir. Si je ne sens pas que la personne qui vient à côté de moi et qui me fait une réflexion désagréable a été méchante, ben je continue à être le petit mouton et donc une, une proie.
0: Donc une victime. Donc en fait, aujourd'hui, c'est la prise de conscience que nous pouvons arrêter d'être victime en reprenant notre pouvoir. Absolument. Isabelle, je vous remercie beaucoup de nous avoir partagé votre précieuse expertise qui nous permet de comprendre le fonctionnement de ces individus sans scrupules. Chers auditeurs, j'espère que cet épisode un peu différent des autres vous permettra de vous informer et surtout de renforcer votre discernement pour éviter de tomber dans leurs pièges et qui s'ouvrent malheureusement quand vous êtes fatigué ou que vous êtes les plus vulnérables dans votre vie. Alors surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide, il n'y a pas de honte. Et pour tous ceux qui ont vécu des expériences douloureuses et qui ont réussi à s'échapper de leurs griffes, Sachez que vous avez réalisé un véritable parcours du combattant, riche en enseignements sur vos propres schémas, voire votre capacité de résilience et sur vos forces. Malgré les cicatrices, vous êtes les grands gagnants de cette affaire. Car vous, vous ressentez des sentiments authentiques et cultivez une vraie joie. Alors, prenez votre revanche en vivant votre vie avec intensité et brillez de mille feux. A très bientôt